0: Dit is Helden van Morgen met Patrick Snijder, een podcast van Responsible Together. Het platform waarbij alles gaat over duurzaamheid binnen handbereik brengen. Iedere twee weken hoor je hier een held van morgen die zijn ondernemersverhaal vertelt, zijn motivatie deelt en zijn toekomstplannen onthult op weg naar een duurzamere samenleving.
1: Iedere twee weken spreek ik met diverse pioniers op het gebied van duurzaamheid. Ondernemers die uit overtuiging een eerste stap in de goede richting gezet hebben. En vraag ik wat hen ertoe gezet heeft om voorop te lopen in alle ontwikkelingen met alle risico's van dien, waar ze momenteel aan werken en wat hun ambities zijn voor de toekomst. Zij zijn voor mij de helden van morgen, die hun nek uitsteken om ons als consument in beweging te krijgen... door te laten zien dat duurzaamheid niet gaat over geitenvolle sokken... maar ook leuk en innovatief kan zijn met als bijkomend voordeel een toekomst voor onszelf en volgende generaties. Vandaag spreek ik met Rogier Heining, mede-oprichter van Wasteboards... die samen met Sven Noordhoek en Arnoud Zappij een bijzondere manier gevonden heeft... om te laten zien wat de mogelijkheden zijn met plastic afval. En dan voornamelijk gericht op een jong publiek, namelijk de skaters. Samen met de Amsterdamse skatescene skate ontwikkelden zij de unieke wasteboards... gemaakt van petflesdoppen die onder andere verzameld worden op festivals. Hartelijk welkom Rogier. Ja, dankjewel. Onze, ja, onze podcastserie heet uiteraard Helden van Morgen... Pioniers die ons helpen naar een duurzamere wereld. Maar voordat we beginnen ben ik eigenlijk heel erg benieuwd. Heb jij eigenlijk een held van morgen? En zo ja, wie is dat dan en waarom?
2: Ja, ja uh, God, ik vind dat lastig. Ik, weet je, ik word, ik word altijd, altijd een beetje zenuwachtig bij het woord helden. Dan ben ik misschien heel Nederlands erin. Maar er zijn heel veel... Um, uh, mensen die, die fantastische dingen doen en vaak op een wat, uh, nou, soms op wat, 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 wat kleiner niveau, hè? Wat, uh, wat lokaler niveau. En, uh, ja. Maar wat ik echt heel knap vind, is, is uh, als mensen het zeg maar echt, ja, toch wel groot weten te maken. En uh, dat vind ik bijvoorbeeld zo'n Dennis Carpus, vind ik, uh, vind ik fantastisch. Die heeft dus Dance for Life en Just Dig it heeft die, uh, opgezet. Ja, dat vind, dat vind ik gewoon heel knap. Dat je, dat je zulke grote initiatieven weet neer te zetten. En dat je dan ook echt die impact uh, gaat krijgen. Dat, uh, dat vind ik fantastisch. Maar ik kan ook zo'n man als steun van de keuken... kan ik ook wel ontzettend waarderen. Uh, weet je, onkreukbaar... Um, en dat vind ik fantastisch maar ik bedoel dat is eerder dat ik dat gewoon fantastisch vind dan dat ik nou denk van zo moet ik zelf zijn dat heb ik dan weer en voor,
1: en, en voor, voor wie Teun van de Keuken niet, niet kent wie, uh, wie is dat? oh ja de man die uh,
2: uh, de Keuringsdienst van Waarde uh, oprichtte Tony Chocoloni uh, hij heeft hier nog wel meer programma's op, uh, op televisie
1: ja en ja, dan die, probeert...
2: ga, die gaat een beetje achter het onrecht aan en, en probeert zaken duidelijker te maken. En, uh, maar ja, die, die heeft een soort van enorm uh, ontwikkeld moreel kompas. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel bewonderenswaardig.
1: Ja, zeker als het gebied van duurzaamheid en natuurlijk transparantie en dergelijke, dan, dan zeker.
2: Ja, zeker, zeker. Kijk, wat, wat ook een beetje is, dat is natuurlijk, ja, het, de definitie held zit altijd in dat iemand iets... Iets uh, moet overwinnen. En uh, ja, ik denk wel zeker als je als jongens als Dennis Karpus en Teun van der Keuken ziet. Dat die ook wel uh, zeg maar grote dingen aan het overwinnen zijn. Hè? Ik bedoel, je, kan, je kan thuis hartstikke goed duurzaam bezig zijn. En dat is, dat is top. Uh, hoe meer mensen dat doen, hoe beter. Maar ja, je bent pas een held als je echt een draak verslaat. Hè? Om het maar zo te zeggen. Dus als je echt uh, ja. uh, grote ja. dingen weet, weet aan te pakken en het gevecht aangaat. Ja, dus dat, dat, dat definieert dan voor mij wel een, een, een held, iemand die het toch wel uh, op een bepaalde schaal probeert uh, te doen.
1: Ja, dat begrijp ik zeker. En, en zeker ook duidelijk, zeker dat die koppeling naar die draak, dat vind ik wel een hele mooie. Want ja. je bent pas een held als je hem inderdaad verslaat. Nou, dat proberen we met elkaar natuurlijk op het gebied van duurzaamheid. Als ik dan kijk, van, hè, voordat we het gaan hebben even over wasteboards, euh, zijn de mensen ook heel benieuwd van ja, wie is nou eigenlijk Rogier zelf? Kun jij voor hen duidelijk aangeven wie jij bent? Maar wat ook jouw visie bijvoorbeeld op duurzaamheid is?
2: Ja, ja, ja. ja wie ik ben, ik, ik, ik ben uh, uh, ja, een beetje een hart en nieren toch een reclameman, moet ik zeggen. Tot mijn schaamte een beetje. Ik weet niet. Um, maar Waar, ik... Waarom schaamte? <laughs> nou, omdat reclame ook wel heel veel... Geen goede dingen heeft gedaan, om maar zo te zeggen. Ehm. Um, probeer ik me dan wel weer een beetje daar. Uh, uh, van die kanten daaruit te blijven. Maar ja, weet je. Ik ben, ik ben, ik ben geen uh, moraal ridder hoor. Uh, maar ik kom. In, mijn, mijn achtergrond is reclame. Dus ik. Uh, uh, het verhaal. Ook de, eigenlijk wat ik net ook vertelde over held en. Uh, en, en tegenstander, dat is ook een, een basis van mijn, mijn uh, reclamebureau. Wij, wij werken met het principe van verhalen vertellen. En daarin heeft een held altijd een doel. Maar het wordt pas een held als hij ook echt een tegenstander heeft. Nou, dat is, dat is een basis van, van hoe je kijk naar, uh, naar communicatie. Uh, maar daarnaast ben ik negen jaar uh, geleden ben ik, uh, begonnen met, uh, met, met zeg maar mijn uh, avontuur in uh, de wereld van duurzaamheid. Toen kwam ik Marius Smit tegen. Uh, en die had een, uh, een hele mooie droom. Die zei van, joh, laten we kijken of we een boot kunnen maken van het afvalplastic uh, uit de gracht in Amsterdam. En dat is uiteindelijk uh, hebben we dat aangepakt met, uh, met, met nog meerdere mensen. En uiteindelijk is daar plastic whale uit voortgekomen. En wat ik daar interessant aan vond, was uh, toen ik met Marius sprak over, uh, nou wat wil je dan voor een boot gaan maken? Toen liet hij mij een boot zien en toen zei ik, joh, wat een ontzettend lelijk ding. Ik zei, je moet een mooie boot maken, iets wat, wat mensen graag in willen zitten. en Maar van, als ze er iets langs zien varen, dat ze denken, wauw, dat dat van afval is gemaakt, dat vind ik te gek.
1: Dat is misschien ook de marketingman achter jou. die daar. Ja, hè?
2: Het is, nou ja de, precies. Je kan zeggen de marketingman. Ik zie mezelf ook een beetje meer als een maker eigenlijk. Een, um, ik vind het gewoon echt heel erg leuk om dingen te maken. Om echt mooie dingen te maken. He, dat, dat, die dingen die mensen mooi vinden. Uh, en dat kan op twee manieren. He. Dat kan, dat kan esthetisch mooi zijn. Dat kan ook gewoon omdat het een mooi verhaal heeft. En het is natuurlijk ja. te gek op het moment dat, die, dat je die twee dingen aan elkaar weet, weet te verbinden. Ja. En, en, ja, eigenlijk, ja, en eigenlijk uit, uit Plastic Whale is, is een experiment gekomen van, joh, zouden we met dat afval, want we werkten met flesjes, zouden we met dat afval wat we nog over hebben, bijvoorbeeld de dopjes, zouden we daar een skateboard van kunnen maken? Nou, dat avontuur is op een gegeven moment zo begonnen. En, uh, en uh, daar ben ik mee verder gegaan samen met, uh, met, uh, met mijn uh, gewaardeerde collega Arnoud
1: Sapij. Ja, en maar, maar ben jij zelf duurzaam als jij dingen koopt? Sta je daarbij stil, of niet? Nou ja,
2: kijk, daarom zeg ik al. Ik vind, weet je, ik vind, de titel vind ik wel heel erg lastig als ik dat naar mezelf kijk. En dan denk ik, oh mijn god, voor je <laughs> weet moet ik, moet ik overal aan voldoen omdat ik in, dit, uh, in deze podcast zit? Uh, ja, ik let wel op. Ja, ik, ik uh, uh, eet echt heel weinig vlees. Maar ja, ik ben ook een zondaar af en toe... Um, en ik rij ook uh, uh, met een auto... zij het ontzettend, ontzettend weinig. Maar ja, ik doe, ik doe dat soort dingen. Dat doe ik ook, ook. Dus ik, weet je, ik vind dat altijd heel moeilijk. Want dat, dat merk je wel. Dat op het moment dat als je eenmaal zegt... van ja, nou ja, ik ben uh, duurzaam en zo allemaal. Dan, ja, weet je, dan wordt dat allemaal op een, op een, op een, op een weegschaal gezet. En uh, ja, weet je. Uh, je ja. doet het gewoon zo goed mogelijk. Dat is, dat is wat ik dan ja. doe. Zonder dat ik mezelf... Uh, proberen aan alle kanten uh, dingen uh, te ontzeggen en uh, ja, een beetje geforceerd te leven. Dat, dat wil ik niet. Nee.
1: nee, maar ik denk dat veel mensen daar ook nog niet zijn. Maar kijk, uh, held van morgen is voor mij meer dan alleen maar duurzaam leven. Hè. Het gaat meer om van jongens, ik, ik, helden zijn voor mij in dit, deze podcast... mensen die hun nek uitsteken en laten zien dat duurzaamheid leuk kan zijn. Mensen motiveren om duurzamer ja. eigenlijk te zijn. En, en, en proberen eigenlijk vooruit te lopen op de troepen.
2: Ja, dat is, ja, dat en is dat een ik... beetje wat je als maker hebt. Dat is een typische van, daarom, ik ben echt een maker. Dat je dan vaak heb je dan, op een gegeven moment heb je dan iets... dan denk je van, ja, maar dat is het. Dit is, dit is het helemaal. Je ziet iets en je denkt, ja, maar zo moet het. Dit is fantastisch. En dan ga je daar gewoon keihard achteraan rennen. En dan maakt het niet uit wat andere mensen zeggen. Want je hebt een soort van je hebt een soort van visioen heb je dan in je hoofd gekregen. Nou... En uh, daar mag alles voor wijken. Het is een soort van...
1: Ja, want wanneer, wanneer, wanneer was eigenlijk voor jullie het exacte moment dat je zegt... Die, jij zegt we waren bezig met die plastic wil. En toen ontstond eigenlijk een klein beetje dat verhaal met wasteboards. Maar je had op een gegeven moment... Ja, en dit gaan we doen. Ja,
2: nou dat is, dat, dat is ergens toch wel redelijk snel gekomen. Omdat, um, kijk, mijn, uh, mijn partner Arnoud is een fervent uh, uh, skater. Vroeger wat meer dan nu. Um, okay. Ja, nu heeft hij een advocatenkantoor. Maar uh, <laughs> vroeger had hij wat meer. Dat is een,
1: dat is een hele bijzondere combinatie, <laughs> denk ik zo. Ja,
2: het is ook een leuke combinatie hoor, wij met z'n twee. Ja. Uh, en de en, en is ook Sven erbij, uh, maakt het helemaal een bondgezelschap. Maar uh, ja. nee, Arnoud was altijd een fervent uh, skater. En die had zoiets van, ja joh, zouden we een skateboard ervan kunnen maken? Hoe, wat? En, uh, en toen zijn we naar, uh, dat is echt ontzettend leuk, toen zijn we naar de Hogeschool van Amsterdam gegaan. En daar hebben we het als een soort ja, vraagstuk, konden we dat daar neerleggen. En toen kwamen zij terug met allemaal verschillende oplossingen, waaronder ook de doppen. En ze hadden een soort van plankje gemaakt van die, van die doppen, het was ook keihard. Maar, maar wij zagen al die kleurtjes en we zagen dat, dat in die, van die verschillende kleurtjes rood en groen en blauw en geel naast elkaar. En dat in een plankje waar je wielen onder kon zetten en toen hadden we zoiets van, jezus, maar dit is gaaf. En eigenlijk vrij uh, snel daarna hebben we gewoon gedacht van... weet je wat we gaan doen? We, kopen gewoon, we laten een mal maken. We gaan een, een, skate, een, een ontwerper, een skateboard tekenen. We gaan een mal laten maken. We kopen een grote oven. En uh, we mochten bij, uh, bij een uh, festivalproducent... Uh, mochten we in een loods mochten we gaan staan. Uh, met, met onze apparatuur en met onze... Uh, en die had namelijk, omdat die festivals organiseerde... had hij heel veel dopjes over... Uh, van, van Frisdrank. En uh, die zei van nou, uh, ga je gang. En toen hebben we daar gewoon... Uh, ja, eigenlijk heel, heel kort na, dat, na de eerste ontdekking van... Wauw, dit zou iets kunnen zijn. Zijn we gewoon zelf skateboards gaan maken. Ja, en dan, dan word je... ja Tenminste, Arnoud en ik sowieso... Wij werden zo geraakt door, door het maken van iets... Uh, uit, dat, uit, die, uit die dopjes en, en de patronen die je kon maken... En, dat we
1: te... Ja, ze zijn allemaal uniek, toch? Ja, het is
2: allemaal handgemaakt. Hè? Het is geen, geen fabriek die exact hetzelfde boordje elke keer. Dus al, alles wat wij doen is met de hand gemaakt. En het gaat ook eigenlijk niet anders dan dat je dat met de hand maakt. Um, ja. Dus het zijn allemaal unieke boords. En wat we echt, echt het meest fantastisch vonden is uh, dat je ook de logo's van die bedrijven zag. Dus ook, je ziet ook echt Coca-Cola erop staan en Pepsi en Seven up
1: en, ja, dus de, her, de herkomst is echt wel duidelijk, dat het, dat het doppen zijn. Ja, dat,
2: dat was voor mij natuurlijk, als, als maker en als communicatieman, was dat natuurlijk uh, echt een eureka. Want en daarbij zag ik dus uh, dat het, uh, het boord eigenlijk zonder dat, dat je daar iets bij hoeft te vertellen. Dat hoef je alleen maar in, iemand te geven. En je ziet ze kijken. Hè? Eerst zien ze, wauw, een mooi kleurig boord. En dan, dan kijken ze wat verder en dan zien ze die die logos op die dopjes staan en dan denk je... wauw, is dit echt van dopjes gemaakt? En dus dat hele verhaal ontvouwt zich gewoon... door puur door de, de, door de vorm, door de manier waarop het is gemaakt. Uh, en daardoor is het ook zo'n iconisch ding geworden... dat uh, weet je, veel, veel uh, wethouders hebben dat, dat skateboard meegenomen... Naar, uh, naar menig lezing om uit te leggen... dat ze uh, recycling en uh, goed je spullen weggooien allemaal... Uh, dat dat... dat, dat uh, ja, dat dat waardevol is, omdat je er gewoon hele mooie dingen van kan maken.
1: Ja, gewoon nog leuk kan zijn hè. Ja, ja. daar ben ik met je eens. En, en als, je, als je dan kijkt nu, jullie zijn negen jaar nu bezig. Waar zijn jullie nu met wasteboards eigenlijk mee bezig? Welke fase zitten jullie in? Nou, nu? we zijn
2: niet negen jaar met wasteboards bezig. De, 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 de plastic okay. rail was negen was jaar geleden. Ik doe het even uit mijn hoofd Ik dacht negen jaar geleden. Ja. En uh, wasteboards zijn we nu zo'n kleine vijf jaar geloof ik mee bezig. Uh, Oké. Okay. En, uh, en wat eerst wat we hebben gedaan is gewoon ja, het, het product ontwikkelen. En dan denk je, ja, nou goed, je hebt een mal, doppen er tussen en dan ga je persen. Maar ja, als het zo makkelijk was, dan had iedereen het wel gedaan. Het was echt, echt een enorme zoektocht.
1: Uh, kwam, uh, nou, ik kan me voorstellen dat er ook wel behoorlijke eisen aan zo'n skateboard ja, zitten. Om hem gewoon goed te kunnen gebruiken. Het moet gebruiken. flexibel
2: zijn, het moet sterk genoeg zijn. Uh, want als het keihard is en uh, niet flexibel, dan heeft het geen enkele fijne ervaring. Dus, maar er ontstonden ook, doordat wij... Doordat wij plastic persen, ontstaan er ook gewoon luchtbellen in, uh, in het geperste plastic. En dat schijnt dus gewoon iets te zijn wat hoort bij dat materiaal. Daar kwamen wij pas na twee of drie jaar, kwamen we En ja, dat dat echt hoorde bij het materiaal. Uh, en toen hebben we echt net zo lang gezocht... totdat we een manier vonden dat het geen probleem meer uh, was. Maar als iemand ons aan het begin van de rit had verteld... van joh, met dit materiaal horen gewoon luchtbellen, uh, forming, uh, ja, dan hadden we het nooit gedaan. Dan hadden we... want, want die schopte die eerste boordjes, die schopten je zo in tweeën. Dus uh, we hebben echt een hele zoektocht. Ja, dat was echt vreselijk dat we na twee jaar pas eigenlijk online gingen kijken. Ja, hoe kan dat nou dat die luchtbellen niet weggaan? We hebben zelfs nog een, een, een professor van uh, de TU Delft erbij gehaald. En die is mee gaan kijken van, uh, ja, hoe komt dat nou? En uh, hoe kunnen we het nou verhelpen? En zijn conclusie aan het einde was van, nou jongens, als jullie het hebben opgelost, bel me maar. Ik weet het niet. Toen dachten we helemaal van... Ja. Jezus, weggegooid tijd, weggegooid geld, weggegooid de energie. Maar we zijn gewoon doorgegaan. We hebben, we hebben, we hebben, uiteindelijk hebben we gewoon toch het uh, probleem weten te tackelen. Um, en toen we dat hadden getackeld... en toen we dachten van ja, nu zijn we ook klaar. We hadden in Nederland... We hebben, we hebben een tijd in Nederland... hebben we eigenlijk gezegd... we focussen ons alleen maar op Nederland. We gaan alleen maar hier proberen te verkopen... en te kijken van ja, welke prijs willen mensen betalen... En, hoe, hè, uh, wat vinden ze een mooi boord? Eerst hadden we 60 verschillende designs op, op internet staan. Nou, ja, de, 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 je, je verkocht een deel ervan. Een deel bleef gewoon staan. Dus je bleef continu in de voorraad bleef je hangen. Dus toen dachten we van ja, je moet, het gaat helemaal niet over de hoeveelheid designs. Mensen vinden het bord gewoon op zich al heel gaaf. Dat ho ze hoeven dat niet in een bepaalde, bepaalde uh, design of zo te hebben. Met vierkantjes gelegd met dopjes. Of rondjes gelegd met dopjes. Dat maakt ze echt geen bal uit. Ze vinden gewoon een blauwe met wat dopjes erin. Of een rode met wat dopjes erin. Of een zwarte. Dat vinden ze hartstikke mooi. Dus toen dachten we van, oh ja, wacht even, dan kunnen we ook onze voorraad gewoon veel beperkter houden, productie makkelijker maken. Nou, dat hebben we, dat hebben we gedaan tot zeg maar een jaar of anderhalf jaar geleden. En toen uh, zei uh, de jongen die altijd uh, de, de skateboards ook voor ons maakte, want Arlott en ik, die hadden het op een gegeven moment het maken van de skateboards overgedragen aan Jonathan. En Jonathan zei, ik stop ermee. En toen was voor ons zoiets van, oké, okay, maar dan willen we nu... Naar een stap professioneler gaan. En toen hebben we uh, toch eigenlijk echt wel ontzettend lang gezocht naar een goede productiepartij. En dat is uh, Dragon Plastic geworden in, uh, in, uh, in Zeeland. En dat is, uh, ja, die, uh, die willen ons, met ons dit avontuur aangaan. Want uh, ook al denk je van ja, is 150 euro is toch een hoop geld voor een skateboard. Maar als je weet dat het allemaal handwerken is, dat het allemaal met de hand geperst en dopjes met de hand uitgezocht. Uh, ja, dan is 150 euro, maar uurtarieven van mensen door en zo allemaal, is gewoon echt niet veel geld. Uh, dus, nee. dus als je ziet wat de productiekosten zijn en zo allemaal, dan denk je van ja, nou ja hoe, hoe doe je het ervoor? Nou, je doet het ervoor omdat je het leuk vindt. Uh, maar in de laatste anderhalf jaar dus echt gezocht naar een goede productiepartner. Dat heeft langer geduurd dan wij, dan wij hadden gehoopt. We hadden er eigenlijk sneller uit willen zijn. Maar binnenkort, uh, we zijn nu de machine aan het bouwen. We hebben een, een nieuwe machine gemaakt die uh, nog uh, effectiever is in het maken van kwalitatief en goede skateboards. En die gaan we vanaf februari zijn we productie klaar. En dan is de, de stap die we nu willen gaan maken, is omdat we hebben gezegd van, nou we hebben geproeftuimd in Nederland, is onze volgende stap uh, de wereld veroveren. Dus we, staan, we zijn nu echt ja. klaar om, om, om communicatie naar Amerika te sturen. Van hé hey jongens, dit is ons verhaal, dit is ons woord. Wij bestaan. Bestel ons. En, 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 en naar Japan en naar Australië. En naar,
1: nou, noem maar op. Ja, het is, in ieder geval, het is niet, niet gemakkelijk gegaan als je het zo hoort, zeker in het begin. Je had waarschijnlijk nooit gedacht dat er zoveel ellende bij de opstart zou komen Nee, dat
2: is, dat, is een, uh, en dat, uh, dat is ook wel iets wat ik ook wel uh, mensen... Ik heb dat ooit zelf geleerd van iemand. Je uh, uh, moet er heel goed nadenken. Als je iets, iets wil gaan doen, zoiets als dit... Kijk, daarom het, je kan het op een klein niveau houden. Dan doe je het gewoon lekker zelf achter in je schuur. En dan, en dan maak je af en toe een skateboard voor je neefje of je nichtje. Voor je hè, kinderen van school. Of je zegt, ik ga een bedrijf maken. Ja, dat, dat, weet je, en als je dan een echt ambitie hebt met dat bedrijf. En dat, dat heeft, heeft iemand mij ooit verteld. Die zei dan van ja, weet je, je moet niet denken van wat krijg je erbij. Maar je moet eigenlijk wel nadenken. Oké, okay, maar wat, wat vind ik nou echt allemaal heel fijn in mijn leven? Hè? Dus waar ik ook bijvoorbeeld veel tijd aan besteed. Nou, en daarvan kan je dan uh, uh, gewoon uh, zeggen van uh, uh, skip maar een van die dingen. Want uh, ga, er gaat iets, je moet iets opgeven om zoiets erbij te kunnen doen. Uh, ja. hè, dus, ja. dus, dus als je, als je, als je uh, een, een geliefde hobby hebt uh, en je wil dit echt gaan doen. Nou, dan kan het heel goed zijn dat je die hobby kan opgeven.
1: Ja, ja. En als, je, en als je nu kijkt eventjes uh, naar uiteindelijk uh, de toekomst... Ja. als je kijkt, wat, wat is jou, jouw ultieme droom met wasteboards?
2: Nou, mijn ultieme droom is... is en dat hebben we eigenlijk al jarenlang roepen we dat tegen elkaar... is uh, dat wij het liefst verschillende wasteboard bakeries... zoals we dat dan zeggen, bakkerijen die skateboards maken... in verschillende landen neerzetten. Dus eigenlijk dichter op het plastic probleem uh, gaan zitten. Dus daar waar het uh, plastic afval is. Uh, daar uh, lokaal mensen... Uh, ja, uh, trainen, het mogelijk maken dat zij skateboards uh, kunnen maken van, uh, van, uh, van doppen. Uh, dat lijkt ons echt te gek om, uh, om te doen, want dan, dan ben je dichterbij het uh, Dus als je bijvoorbeeld in Azië een, een wasteboard bakery gaat zitten, nou, voor bestellingen in Azië maak je het vanuit, uh, vanuit dat punt. Als je een wasteboard bakery in Amerika kan neerzetten, nou, dan lever je uh, uh, aan Amerika vanuit de Amerikaanse wasteboard bakery. Dat scheelt gewoon in, in vervoer. Uh, en het is goed voor gewoon lokale, uh, lokale ondernemers. Dus het zou te gek zijn. Dus daar waar ze ook werk nodig hebben... en te veel afval hebben... om daar een wasteboard bakery neer te zetten.
1: Ik vind het woord wasteboard bakery ook wel hartstikke leuk. <laughs> ja...
2: Ja, het is ook echt letterlijk als je ook gewoon uh, gaat staan met een mal en je gooit de dop in, en in een oven en verwarmen en dan weer uit en dan weer persen. Je voelt je echt net een broodjesbakker hoor. Ja, we op festivals <lacht> hebben we dit ook een tijdje gedaan. Nou, dat, dat, daar begin ik niet meer aan. Uh, maar dat was echt ja, van het ene boord het andere erin. En dan staat iedereen staat te kijken en zo uh, naar, uh, naar wat er uit die oven gaat komen. Nou, het was echt hartstikke leuk om, uh, om te doen. Het reden trouwens waarom ik dat niet meer wil doen... is dat zo rond een uur of zeven was iedereen zo dronken en zo stoont... dat ze continu die mal wilden vastpakken. En die is dan uh, toch 150 graden. Dus toen dacht, toen ja, dacht dan ik van, een nou beetje ja, afzet lint dat helpt niet meer... als iemand een beetje doorgedraaid is. Dus dat was, dat werd op een gegeven moment werd dat, uh, werd dat een soort no-go. Toen dacht ik van nou
1: laat maar zitten. Nou, er, zijn, er zijn nog genoeg uh, plannen eigenlijk, als ik het hoor zo, met wasteboards. Heb jij nog tips voor luisteraars zelf met een idee spelen... om er een stap te zetten naar duurzaam ondernemen of hè, een product te ja, ontwikkelen? Nou,
2: ja, nou, kijk, uh, wat, eigenlijk wat ik, wat ik hiervoor ook al zei. Hè, van, van, uh, als, je het, als je het echt serieus doet, denk dan ook gewoon na. Je kan het er niet alleen maar erbij doen. Hè? Je, je leven zit vol en, en ja. wat, wat ben je bereid om op te geven... Om, uh, om je nieuwe avontuur te gaan starten. Het is voor mij een hele wijze les is dat geweest. Uh, en voor de rest ja. denk ik van... ja, kijk vooral ook echt goed om je heen... Uh, wat er allemaal is. En, 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 en weet je, uh, maak het niet te grote plannen in het begin. Wij dachten ook van, nou ja, weet je, we hebben een mal, we hebben doppen. Daar gaan we. Nou, ik ben vijf jaar later. Ja. Ik sta nu pas op het punt om... Uh, om, om de echte goede boord en de, echte, de communicatie naar alle skaters in de wereld te gaan doen.
1: Dat had ik ook niet gedacht. Ja, ik dacht dat ik ja, sneller dat... zou zijn. Ja, soms is het goed om het van tevoren nou, niet te weten.
2: Ding, dat, is, dat is wel. Als, dus ook die, ook die wijze les. Want je hebt helemaal gelijk, Patrick. Uh, de wijze les ook van: als iemand ooit tegen ons had gezegd uh, uh, dat het niet had gekund, dan waren we er nooit aan begonnen.
1: Nee, daar ben ik met je eens. Dat is zeker weten. Maar het, het klinkt als een, een, een avontuur... wat eigenlijk pas staat te ja, beginnen.
2: Ja, ik, maar ik moet je heel eerlijk zeggen... ik denk, kijk, elk bedrijf maakt zo verschillende fasen mee. En elke keer als je op een nieuwe fase komt... dan heb je het gevoel dat je weer... van voren aan aan het beginnen bent. En mensen zullen misschien kijken naar Wazeboard en denken van, wauw, nou, dat is een bedrijf... en dat staat er zo. en zo. Maar zelf heb je het gevoel dat je net bent begonnen. Dat je, nog, weet je, dat je echt nog ja. aan het begin staat... Van, van je hele avontuur. Terwijl je eigenlijk al... Nou ja, vijf jaar wasteboards heb gedaan en toch ook al uh, nou ja, daarvoor ook al plastic whale. Misschien is dat ook wel, go misschien ja. is dat ook ja. wel het, het goede gevoel hoor. Dat je elke keer maar het gevoel hebt dat je net aan het begin staat. En, uh, oh, nou, misschien nog een ander ding, maar dat is ook een persoonlijk, persoonlijk ding. Is uh, dat, je, dat je echt wel af en toe heel goed achterom kijkt en, en je successen weet te vieren. Ik, ik geloof dat ja. we in Nederland daar niet zo heel erg goed in zijn... om onze successen te vieren. Dus uh, op het moment dat je iets hebt bereikt... je eerste, je eerste product hebt verkocht... Uh, de eerste tien hebt uitgeleverd... voor het eerst in het buitenland iets hebt verkocht... weet je wel... Uh, uh, plop een fles champagne open... vier het met je, met, je, met je vrienden... met je vriendin... met je vriend... met, uh, nou, uh, met de kinderen wees trots. Uh, ja. uh, markeer dat soort momenten. Want... Uh, ja, weet je, dat, dat houdt je ook wel op de been... om al die moeilijke momenten... Te, uh, te overbruggen. Mag ik nog een andere tip geven trouwens? Komt nu net me op. Ja? Als je bezig bent ja? met, met projecten... die gaan over duurzaamheid... dan word je in het begin... Word je ontzettend blij. Omdat mensen... allemaal zeggen dat je zo fantastisch goed... bezig bent. Je zit in een soort van... roze wolk kom je terecht. Want... Wauw, skateboards en, en uh, ja, het is duurzaam en uh, het ziet er goed uit en het is gaaf. Uh, wat wel zo is, is dat toch best een hoop van de mensen die de complimenten geven... niet je, uh, degene zijn die je product per se kopen. Um, en dus wij hebben ja. in het begin ook heel veel complimenten gehad. En dat is vooral ook uit de, mens, uit de hoek van mensen die duurzaamheid heel belangrijk vinden. Maar duurzaam, mensen die duurzaamheid belangrijk vinden, zijn niet per definitie skaters. En we hebben dus ook wel gemerkt nee. dat we uh, de complimenten krijgen uit de duurzaamheidshoek, maar de skateboards wel moeten verkopen aan de mensen die skaten. Nou, dat ligt een deeltje ja. over elkaar, maar dat ligt niet helemaal over elkaar. En soms moet je gewoon skaters het verhaal vertellen, dan maak je ze vanzelf enthousiast. Maar om iemand die duurzaamheid uh, leuk vindt uh, te zeggen dat hij moet gaan skaten, dat is een veel moeilijker verhaal.
1: <hij> Daar kan, kan ik me iets van voorstellen. Ik heb uiteindelijk iedere keer vraag ik mijn gasten... ook een vraag te verzinnen ja. voor de volgende gast. Dus, uh, zoals vorige keer was de uh, Hoeven ja. van Roots Bikes uh, ja, bij mij te gast. En die vroeg zich af eigenlijk... Uh, ja, wasteboards. Hè? Jullie kijken natuurlijk... Uh, jullie vertrekpunt ja. is echt waste. Maar kijken jullie ook al verder zeg maar, naar circulair... of denk je, Joh, er is geno nog genoeg afval... voorlopig zijn nou, we nog kijk, bezig?
2: De, ten eerste is er genoeg afval... en zijn we voorlopig nog wel bezig... Um, wij hebben het boord, mensen denken wel eens van, hé, hey, zijn dopjes aan elkaar gesmolten, breekt dat niet heel snel? Nou, weet je, nee, dat breekt niet heel snel, omdat plastic heeft de eigenschap zodra het nu smelt en perst op elkaar, dat het dan weer gewoon eigenlijk net zo sterk wordt als het originele materiaal. Um, dus wij zijn wel eens met een auto over zo'n skateboard heen gereden en dan veert hij naar beneden en veert 14 weer terug en dan kan je gewoon weer verder skaten. Um, dus die boards die breken niet zo heel snel. Dus de, 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 de reden om zo'n board. Hè, wanneer, is die, wanneer ben je klaar met gebruik van een, van een skateboard. Ja, de meeste mensen vinden het ook gewoon zo'n mooi board. Dat ze hem ook op de muur hangen. Dus dan wordt het een soort van kunstwerk. Dus eigenlijk.
1: Ja, het is een soort ja. design ja. ding. Ja, daar ben ik dus ook meteen. Dus mensen ja. vinden
2: het ook vooral. weet je, Ze vinden het heel leuk dat je er ook op kan skaten. Maar ze vinden het ook vooral heel mooi om op te hangen. Um, dus, dus, je, ja. dus wij, krijgen, wij hebben dat niet zo heel snel. Dat we een gebroken boord binnenkrijgen of dat het boord op is. Dat, dat zien we niet zo snel. Wat we wel eens hebben geprobeerd, dat is wel een leuk verhaal. We hebben wel gekeken, ja, kunnen we nou onze trucks en wheels... kunnen we die nou ook uh, uh, van gerecycled materiaal maken? Dus toen zijn we op een, bij een bedrijf uitgekomen in San Francisco. Uh, goede gasten, die maken uh, wielen van gerecycled materiaal. Alleen daar kwamen we maar telkens mee, niet mee verder, omdat ja, blijkbaar die gasten de hele tijd stoond waren. Dus zie <laughs> dus, <laughs> je. Ja. En in Nederland is dat allemaal nog wat lastiger te vinden. En je moet ook je, je verkoopprijs goed in de gaten houden. Dus wij zouden nog wel graag die dingen zouden we nog wel graag verder willen verduurzamen. En als je dan denkt over echt circulair. Nou kijk, wij werken met een, een uh, single plastic. Dus wij werken met HDPE. En uh, pas op het moment dat je plastic ja. met elkaar gaat lopen mengen en zo allemaal, wordt het gewoon lastig te recyclen. Maar uh, er kwam net de brief, ik woon in Amsterdam, er kwam net de brief in Amsterdam van gooi je plastic maar gewoon weer bij het gewone vuil. Want uh, de verwerker, die weet zo goed alles uit elkaar te halen op dit moment. En ik ben wel eens bij die fabrieken gaan kijken, het is echt ongelooflijk wat ze kunnen. En die halen gewoon die soorten plastics gewoon weer uit elkaar. En dat, daar kan je gewoon weer nieuwe dingen van maken. Dus ik, ik, ik ben meer eigenlijk een voorstander voor met name ons product, is ik is, eh, ga nou niet dat bord per se terugsturen. Want als je in San Francisco een bord van ons hebt gekocht en je, je gaat dat weer via de post ga je het terugsturen. Joh, weet je, de, 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 wat het oplevert aan duurzaamheid, ben je al lang weer kwijt met dat vervoer. Uh, dus, dus, dus je kan beter ja. maak producten die gewoon heel goed te recyclen zijn. Nog eerder dan dat je dat zelf... Ja. Want volgens mij moeten we het op een veel grotere schaal moeten we dat zien, dat, uh, dat recyclen. Als je dat in je eigen kleine cirkeltje voor elkaar krijgt... dat is hartstikke leuk, het is hartstikke knap. Maar, maar ik geloof erin dat je uh, beter producten kan maken... die gewoon simpel in elkaar zitten, makkelijk uit elkaar te halen zijn... en daardoor ook weer makkelijk te recyclen zijn. Ja, dus,
1: ja. ja. over een paar weken heb ik uh, eigenlijk na jou... dus heb ik, uh... De oprichters ja? van Moju. Moju. Uh, die maken van steenafval echt uh, leuke notitieboekjes en schrijfwaren. zonder dat er ook ja. maar één boom omgekapt wordt. Heb jij ja, een vraag daarover? Ja, uh,
2: ik, heb, ik heb even gekeken, uh, inderdaad. En um, de, ik, ik, ja, Moju maakt hartstikke mooie dingen. Ik zag ook dat er andere partijen zijn. die ook uh, met datzelfde product eigenlijk aan de slag gaan. Dus toen dacht ik: van, hé, hey, wacht even. Dan is het dus een, meer een merk eigenlijk. dan dat ze dat zelf echt zelf maken. Hè? Dus MoU is meer een merk. En die kopen dat steenpapier koopstam. Tenminste, zo, zo, zo kwam het op mij over. Dus dan denk ik van... oké, okay, maar als je dan een merk bent... Ga, uh, uh, ga je dan concurreren met andere merken... die ook datzelfde product zeg maar, aanbieden? Of uh, hè, Dus mijn, eigenlijk een beetje mijn, mijn vraag... om het heel concreet te zetten... wil je nou eigenlijk de grootste worden? Wil je het grootste merk worden... Van in, in jouw productcategorie... Of denk je van nee, laat allemaal verschillende merkjes maar naast elkaar staan. Wij vinden het, wij vinden het prima om ons eigen deeltje van de taart uh, te hebben. Dus het is echt vanuit mij een, ja. een ja. merkenvraag. Waar ligt je ambitie? Wat daarachter zit is namelijk van ja, wat, wat, hoe wil je je impact, wil je dat uh, gaan maken? Want uiteindelijk... Ja, want uiteindelijk ja, wat, wat, wat bied je wat gewoon hetzelfde je? aan ja. wat je concurrent namelijk ook aan, uh, aanbiedt. Dus wil je impact maken in de zin van, nou, we vinden het belangrijk dat al dat steen of al dat papier wordt vervangen door, uh, door ons product. Nou, moet je dan niet gaan samenwerken? Of denk je van, nee, ik wil gewoon, ik wil mijn eigen merk wil ik neerzetten. Ik wil mijn eigen visie, mijn eigen ding uh, neerzetten. Dus nou, dat kan. Dat vind ik hartstikke goed.
1: Ja. Maar wat. Ik ga ja, ze, is vra het is ik ga ze vragen. vragen. Ja, nou kijk, ik denk uiteindelijk, hier zit ik ook op het feit hoe kunnen ze zich onderscheiden? Of, of is het inderdaad meer van hetzelfde? Ja. En, en, en wat wil je dan? Ja. Dus uh, ik ga het ze vragen. Rogier, uh, we hebben je leren kennen als een, uh, eigenlijk een veelzijdige ondernemer. Een duidelijke focus om te laten zien dat duurzaamheid ook leuke producten kunnen opleveren. Je bent uh, uiteindelijk uh, hè, voornamelijk uh, vasthoudend in uh, hè, het doorgaan en toch zorgen dat er een oplossing komt. Ik denk dat het een prachtig voorbeeld is van een stap in de goede richting zetten op het gebied van duurzaamheid. Ik wil je dan ook graag hartelijk bedanken voor jouw medewerking aan deze podcast vandaag. Nou, en ik wens je heel gedaan. veel succes. Ik vond het hartstikke leuk.
2: En ik wens, ik nou, wens
1: alle anderen van de
2: podcast ook uh, uh, heel veel sterkte en geluk met hun, uh, met hun onderneming. En iedereen die luistert... En die plannen heeft.
1: Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, perfect, dankjewel. Je luisterde naar de Helden van Morgen podcast van Responsible Together. Deze week in gesprek met Rogier Heining... waarin we deze ambitieuze ondernemer hebben leren kennen als een echte doener... door zelf skateboards te gaan maken... en zich niet uit het veld te laten slaan... door alle problemen bij de ontwikkeling van de wasteboards. Een held die samen met zijn compagnons laat zien... dat afval schitterende skateboards kan opleveren die niet alleen duurzaam zijn, maar ook nog eens het verhaal rondom recycling... fantastisch kunnen bekrachtigen onder een jonger publiek. Een schitterend voorbeeld van een duurzaam product met impact op verschillende gebieden. Over twee weken ben ik terug met een nieuwe aflevering in de serie Helden van Morgen. Dan in gesprek met de heren van Moju die ons weer willen laten schrijven op steen... zodat we de bomen kunnen laten doen waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn.
0: was de Helden van Morgen podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over duurzaamheid. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify... en krijg een melding wanneer er weer een nieuwe podcast online staat. Kijk op www.responsibletogether.com slash podcast. Vergeet ook niet om lid te worden van onze Responsible Together Community. Zoek op Facebook naar Responsible Together Community... of kijk voor de links in de show notes.